0: Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne semaine et oui, vous l'avez remarqué, on est très 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 en retard ça n'est jamais arrivé, même sur le podcast, c'est la première fois donc comme ici, comme on dit ici, habituellement eh bien, gomen nasai, oui, forcément, gomen Asai. alors pourquoi Parce que j'ai eu des vacances déjà donc j'avais pas trop le temps, là pendant deux semaines, j'étais pas sur Kyoto plus la semaine d'avant, j'ai pas pu enregistrer parce qu'il y avait la préparation, plein de choses à faire, etc du boulot, plein de trucs, et puis bah, vous le savez, hein, j'ai... Pas beaucoup de temps, pas beaucoup de moments où je peux vraiment enregistrer sans que ça soit chiant pour ma copine pour le moment. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai pas pu et je m'en excuse. Mais ça y est, ça revient. Et bon, pour me faire pardonner, sachez qu'il y a quand même des épisodes assez cool qui vont arriver. J'en reparlerai un petit peu à la fin de cette émission. Mais là, on va faire quoi Bah ben oui, on va encore faire du FAQ, parce que oui, ça fait long, je sais, hein, c'est le quatrième épisode, mais bon, vous aviez plein de questions à me poser. Donc ben, je pensais même fusionner aujourd'hui avec une autre thématique, hein, une autre balade. Mais en fait en répondant à toutes les questions, bah, je pense que ça va encore faire un peu moins d'une heure de de podcast. Donc bah, j'essaye de. On va faire juste de la FAQ. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, euh, finalement j'en parlais tout de suite, mais il va y avoir pas mal de balades qui vont arriver, parce que bah, pendant ces deux semaines, j'ai pu me balader dans des coins que j'avais déjà fait pour la plupart, mais j'en ai découvert des nouveaux et puis je les ai redécouverts surtout. Donc euh, j'ai pas mal de trucs, mais j'ai eu beaucoup de coups de cœur, donc euh, je pense que ça va être des épisodes assez cool, les épisodes balades, j'ai au moins, je pense, 4 ou 5 épisodes de balade à vous faire, et des coffee shop tours aussi, parce que j'ai fait des bons coffee shop. Mais allez, euh, on a l'habitude maintenant, on va faire un peu de 36-15 ma vie, qui va être un petit peu daté, parce que j'ai écrit ce podcast il y a plus de 3 semaines, je pense, donc euh, mais bon je vais quand même essayer de parler un petit peu de ce qui s'est passé. Alors, non, euh, je n'ai pas fait le relou aussi. Euh, je, je, je vais vous parler aussi de, de, d'un truc qui est arrivé, mais ce n'est pas ma faute. Parce qu'on va commencer par un accident. Parce que, oui, je, ceux qui ont suivi le Patreon ont pu avoir l'info euh, il y a longtemps. Mais j'ai assisté à un accident de vélo de nuit dans Kyoto. Et c'était assez impressionnant. Hein, il y a l'un des deux conducteurs qui pissait vraiment le sang. Il y avait une vraie marque de sang par terre. Et l'autre est resté sans bouger sur la route pendant 10 minutes environ. Ah non, hein, c'est par ma faute, hein, moi j'ai rien fait comme je vous le disais, euh, et j'ai pas fait un réel non plus, hein, pour ça euh, dire sans... je, je vais faire du clic, ça va être génial. Non, euh, bien sûr, je suis allé aider, j'ai essayé d'aider en tout cas, tant bien que mal, ce que j'ai pu faire. Bien sûr, ne parlons pas japonais, je pouvais pas discuter avec les deux personnes pour savoir si ça allait bien, etc., ou appeler les secours, même au téléphone. J'ai donc juste participé comme j'ai pu, hein, en empêchant les voitures de circuler, et de leur rouler dessus finalement. Euh, j'ai fait les bras écartés au milieu de la route pour signaler au chauffeur euh, de taxi bah, de dire bah, qu'il fallait bifurquer et bah, voilà pas euh, rouler sur la tête euh, du, de, du mec hein, euh, parce qu'il y en avait un qui était encore au sol. Alors bien sûr, hein, vous vous doutez, euh, voir un mec comme ça, les bras écartés au milieu de la route, avec les taxis, euh, vous vous doutez que les chauffeurs de taxi et, et autres en hein, voyant un Gaijin, bras écartés au milieu de la route, Ouais, je pense qu'il y, en a, il y a dû avoir quelques petits euh, racisteries dans les, les cockpits, parfois, des petites... Euh, « je là ?»« Ce guy encore un con euh, qui est en plein milieu de la route, là, qui fait n'importe quoi. » Mais bon, après, ils ont compris qu'il y avait un accident et que les personnes étaient euh, bah, au sol voilà, c'était quand même un petit peu grave. Et heureusement, il y a eu aussi un autre couple qui a vachement bien géré en appelant les secours et en s'occupant euh, des blessés. Il euh, y a d'autres badauds par contre qui étaient plus en mode on regarde, limite je sais pas si on a quand on des vidéos, mais voilà. On a même eu un gaijin touriste, euh, je pense, qui est venu genre pour aider, mais qui parlait pas japonais et qui du coup, je pense, était plus emmerdant qu'autre chose. Parce qu'il est vraiment arrivé genre, suis gaijin, je vais, je, vais, je vais essayer de gérer la situation. Moi, je pense que c'était, c'était bien venu, mais enfin, c'était, c'était de bonne, euh, bonne volonté, on va dire, c'était sympathique, mais en fait, il savait pas ce qui se passait. Du coup, il faisait perdre du temps à tout le monde, puis il était là genre un peu à pousser les gens pour dire ah, ça va, puis tu sais... Genre, il parlait au mec qui était genre allongé sur la route alors qu'il y avait déjà des Japonais qui s'étaient occupés de lui donc c'était plus ou moins gentil mais en même temps je pense que c'était plus emmerdant qu'autre chose dans ces cas-là je pense que si vous voyez déjà des gens qui sont en train de s'occuper de quelqu'un ça sert à rien d'arriver en dire moi je vais sauver le monde parce que peut-être que voilà même si vous êtes docteur mais je pense pas que le mec était docteur voilà sans même si vous êtes docteur sachant que les gens ils ne voudront peut-être pas que vous les aidiez, en voyant un Gaijin ils sont peut-être un peu à pleurer, euh, voilà, ce, qui, ce qui peut être normal, hein. mais bon, il voilà, y, a, y, a y a un peu de tout, donc faut il faire, faut faire attention dans ces cas-là, et moi par exemple, je suis pas allé ne me suis pas imposé, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, euh, bon, bah, pas grand-chose malheureusement, mais euh, le seul truc que je pouvais faire et qui me semble à peu près correct, c'était effectivement de, de faire un peu de la circulation. Euh, bon après, ouais, il n'est pas resté longtemps non plus Gaijin puis il y a le groupe euh, qui a expliqué, qu'il, je pense, hein, qui ont expliqué que ça allait, qu'ils gérait géraient, qu'ils ont un peu dit, euh, c'est quand tu peux y aller. Mais bon, c'était assez impressionnant pour le coup, mais finalement, je pense plus peur que de mal. Bah, les secours sont arrivés assez vite, genre en 10 minutes, je pense. La police aussi, finalement, la police est même arrivée avant l'ambulance, je crois. Euh, donc voilà, que la police a pris le téléphone de ma copine pour demander des infos sur la collision, euh, sûrement pour savoir qui était en tort, je suppose, ce genre de truc. Euh, puis une fois l'ambulance arrivée, l'homme à terre s'est relevé, avait l'air d'aller mieux. Alors que l'autre, c'est vrai qu'il ne enfin, bougeait pas du tout. Hein. Donc, moi, j'étais un peu, un peu inquiet pour ce mec-là parce qu'il n'avait pas bougé d'un, d'un, d'un billette. Mais dès que l'ambulance est arrivée, il, il s'est relevé. Et il y en a un autre, par contre, qui pissait le sang. Ce n'était pas vraiment, euh, c'était pas vraiment, vraiment évident au départ. Euh, mais bon, voilà. A priori, tout s'est quand même assez, assez bien passé. Il s'est mis sur le bord de la route, ou, le bord de la route lui, Donc, lui, ça veut dire que c'était un peu plus tranquille. Mais par contre, c'est vrai qu'il pissait beaucoup le sang. C'était un peu plus impressionnant. Mais forcément, celui qui ne bougeait pas, moi, ça m'a fait un peu plus peur parce que je me suis dit, il ne bouge pas du tout, quoi. Les deux, a priori, ne voulaient pas aller à l'hôpital en plus, pour je ne sais quelle raison, ce qui a choqué ma copine. Et je pense que c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas leur carte d'assurance sur eux. Et puis bah, si vous prenez l'ambulance, ça vous coûte un bras, forcément. Donc je pense que voilà, ils sont peut-être. Euh, je, je suppose qu'il y a des choses comme ça, hein, que si vous n'avez pas votre carte d'assurance, puis même si vous avez votre carte d'assurance, il faudra en payer une partie, je suppose. Je ne sais pas comment ça fonctionne les ambulances. Bon, en tout cas, ils étaient très réticents à rentrer dans l'ambulance et puis à, à partir. Donc bon, c'était un peu, euh, c'était un peu, un peu bizarre. Mais euh, en tout cas, encore une fois, hein, plus, de, plus de peur que de mal. Euh, ma copine aussi était embêtée de ne pas pouvoir appeler des secours, parce qu'elle ne connaît pas les rues de Kyoto, donc pour expliquer ça aurait été un peu compliqué, mais bon, comme je vous l'ai dit, quelqu'un s'en est chargé rapidement. Une fois que la police nous a dit qu'on pouvait partir, bah, on a repris notre chemin, on était quasi arrivés au restaurant où on voulait aller en fait. Et chose marrante, le couple qui a bien géré elle s'est installé dans le même restaurant cinq minutes après, après nous. Bon, on n'a pas trop discuté, mais juste, on s'est juste dit merci les uns les autres, et puis voilà quoi. Mais c'est surtout honnêtement qu'on fait le boulot, et puis bah, bravo à eux, quoi, parce qu'ils ont, bien, ils ont vraiment bien géré. Au final, moi j'étais assez épaté par la vitesse d'intervention, que ce soit la police ou les ambulanciers, mais bon, honnêtement, je vais pas vous dire que ah, c'est plus rapide au Japon alors qu'en France, blablabla, non, pas du tout, parce que j'en sais rien du tout. Je ne sais pas si en France, j'ai aucune idée, je n'ai jamais assisté vraiment à un accident comme ça, donc je sais pas si. Euh, les... Puis je suppose que ça dépend de la ville où vous habitez et compagnie, donc euh, je ne vais pas vous dire que, que c'est mieux. Mais en tout cas, ouais, c'est... j'étais assez, assez épaté parce que ça s'est très vite géré, mais peut-être parce qu'on était en centre-ville, que euh, l'ambulance n'était pas loin, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, ça, ça allait très vite. Puis au final, voilà, comme je dis, il y avait plus peur que le mal, euh, mais bon, quand on est sorti du resto, le sang était déjà nettoyé aussi sur la chaussée. Euh, et par contre, euh, j'ai remarqué, je euh, l'avais pas remarqué, mais en fait j'ai remarqué en arrivant que j'avais plein de sang sur ma jambe, parce que j'ai dû marcher dans une flaque de sang, c'était la nuit, on voyait pas trop. Moi j'ai aidé en fait à, à ramener le vélo parce qu'il y avait le vélo qui était en plein, les vélos qui étaient en plein milieu de la route, donc les ai mis sur le côté, euh, sur le bas-côté de la route, et puis j'ai dû marcher dans la flaque de sang à ce moment-là, et effectivement j'avais plein de sang sur moi, sur ma jambe en rentrant, que j'avais j'ai remarqué vraiment euh, genre euh, deux heures après ou quelque chose comme ça. quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote du moment, puis, bah, pour parler un petit peu de 30-15 ma vie, bah, comme vous le savez, ça fait 3 semaines que le podcast est, est passé. Alors, il y a sûrement des trucs qui se sont passés depuis, mais j'avoue, j'ai, j'ai, j'ai un peu oublié. Mais là en ce moment, je vous enregistre en direct de Takayama, parce que j'étais en vacances euh, à Kanazawa, je suis resté à peu près 10 jours à Kanazawa, un peu moins, je ne sais plus. Et une bonne semaine, on va dire, une bonne semaine, peut-être du jour, 10 jours. Et puis, euh, et puis là, Takayama, je devais rester deux jours, euh, mais en fait, ma copine a été malade, on a dû aller à l'hôpital de nuit, ça va faire des belles anecdotes aussi, ça que je vais vous raconter bientôt, euh, parce que ça a été toute une aventure pour moi, euh, Takayama, hôpital de nuit, puis trouver des pharmacies ouvertes, euh, bah, Takayama c'est vraiment la campagne, donc il n'y a pas grand chose d'ouvert, hein. même les restos après 8 heures sont fermés, mais ça j'en parlerai dans l'épisode spécial de Takayama, euh, donc voilà, donc on est resté comme ça, on devait partir finalement, le... je crois qu'elle est tombée malade le dimanche soir, on devait partir le mardi matin. Donc bon bah je me suis dit ok on va prendre plus longtemps parce que je j'ai pas lui infliger de prendre des transports, Takayama Kyoto c'est bon. Euh, donc euh, je me suis dit on va, on va prendre un hôtel de plus, moi je peux travailler de toute façon en remote donc ça change pas grand chose. Puis finalement en fait en prenant deux jours de plus je me suis dit allez c'est un peu dommage, on n'a pas profité, puis j'aime bien Takayama donc... Euh, bah, je suis resté plus longtemps, je suis resté une semaine, finalement on est resté une semaine ici puis on a pu profiter un petit peu, j'ai loué autre chose. Et puis c'était très agréable, mais ça c'est une autre histoire que je vais bientôt vous conter d'ici quelques semaines. Si je peux, je ne veux pas faire des promesses non tenues, mais peut-être que je vais essayer d'accélérer un peu parce que j'ai justement pas trop posté de podcast. Donc, j'essaierai peut-être d'en faire un par semaine pendant quelques, pendant je sais pas, un mois, puis après reprendre le rythme normal. Mais bon, je ne vous promets rien parce que vous savez encore, hein, c'est difficile pour moi en ce moment d'enregistrer. Mais allez, on est parti pour finir cette FAQ, hein, cette quatrième FAQ. Je pense que c'est fini maintenant, J'ai pas eu d'autres questions. Puis, à la limite, peut-être que je les distillerai dans les 36-15 ma vie. Ou si vous avez une question, de temps en temps, je pourrais peut-être faire un... Un petit le moment FAQ où je réponds à une question à chaque épisode. C'est oh, peut-être aussi un truc faisable. Pourquoi pas Voilà. Mais allez, on est parti sur la question 26. Bah oui, 26 questions quand même. Donc la question c'est est-ce que tu penses passer ton permis un jour Ou est-ce que ta miloumi a son permis Du coup, ou si oui, bah, si elle a son permis, euh, penses-tu partir en vadrouille de dans des endroits plus reculés Ou si moi je pense passer mon permis Alors pour l'instant, pour le permis, c'est pas prévu, vraiment. J'aime vraiment pas conduire et puis passer le code en japonais vu mon niveau inexistant de japonais, et le sens, et voilà... Euh, je le sens pas trop. Voilà. Honnêtement, je le sens pas trop. Et de ce que j'ai compris, en plus, le, le permis au Japon est extrêmement cher. Donc si vous avez le projet de venir vivre au Japon, passez votre permis en France et puis faites-le traduire. Euh, ça sera beaucoup moins cher et beaucoup plus simple, je pense, pour vous, au final. Encore une fois, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que j'ai pu comprendre en discutant avec pas mal de gens. Euh, après, voilà. Donc, euh... C'est, c'est, c'est vraiment c'est un conseil, si vous hésitez à passer votre permis, faites-le, faites-le. Faites le permis en France avant de partir au Japon. Ce sera quand même, mon avis, beaucoup plus efficace, puis moins de stress. Après, avoir son permis n'est pas une obligation. Hein. Si vous habitez à Tokyo ou dans le Kansai, par exemple, on vit très bien sans permis. On peut se balader dans les trains, il y a plein de trains partout, c'est assez efficace. Moi, je n'ai pas de permis, puis vous le savez, hein, j'explore quand même beaucoup. Euh, mais bon, après, euh, voilà, si vous avez votre permis, bah, ça sert surtout si vous habitez dans un endroit un peu plus reculé. Par exemple, à Takayama, je pense que sans permis, vous pouvez y vivre. Mais vous allez être vite bloqué, il n'y a pas de grand magasin, il n'y a pas de trucs, si vous voulez faire des courses, il n'y a rien dans le centre, c'est quand même assez éloigné. Donc euh, ça peut se faire, je pense, mais à mon avis, vous êtes quand même mieux. pareil, les trains, il n'y en a pas plein. Donc si vous voulez bouger un petit peu, aller sortir de Takayama, par exemple, vous êtes peut-être à Takayama, vous voulez sortir un petit peu. Bah, sans. Il y a des bus, mais sans permis, je pense, ce sera un peu plus dur. Mais vous pouvez, mais ce sera plus dur. Et puis bon, après, voilà, c'est clair que si j'avais le permis. Je pense que je vadrouillerais vraiment un peu partout, il y a plein d'endroits qui ont l'air super cool, qui sont pas forcément très accessibles en train, voire inaccessibles, euh, bon, c'est compliqué, euh, mais c'est clair que je me ferais pas mal de balades. Sur Paris par exemple, j'avais un scooter un 50 cm3 au début, euh, moi je m'étais dit que j'en achèterais un ici, euh, avant de partir au Japon, avant de connaître, pour vadrouiller, parce que voilà, ça va être, même si mon 50 cm3 c'est pas 50 km heure, c'est pas énorme, mais bon ça permet quand même de se déplacer. Euh, bon, vous n'allez pas aller par exemple vers un Kyoto-Fukuoka avec un 50 cm3, quoique, mais je pense que c'est un peu long, il va falloir faire des pauses. Euh, vous ne pourrez pas prendre l'autoroute, a priori, sûrement, mais vous pouvez faire des balades en tout cas. Euh, sauf qu'ici, bah, même pour un 50 cm3, il faut avoir un permis, alors qu'en France, vous le savez, un 50 cm3, pas besoin de permis, moi je n'avais pas de permis et je pouvais rouler dans Paris avec un 50 cm3. Ce qui soit dit en passant, soyons d'accord, c'est complètement stupide, hein, parce que c'est quand même 50 km h ça va quand même assez vite dans une ville de ne pas avoir son permis à 50 km h peut-être un peu même ne pas connaître son code, parce que finalement on vous demande pas spécialement d'avoir votre code. En tout cas moi, de ma génération, on n'est pas forcément en code, j'ai passé mon code donc je le connais. Mais bon après vous me direz c'est la même pour les vélos hein, les vélos électriques, moi j'ai déjà vu des mecs en vélo qui allaient plus vite que moi en scooter à 50. Donc ah, bon, bah, c'est, c'est, <rire> c'est un peu la même. Et Mamegumi donc nous on n'a pas le permis, c'est dommage, hein, parce que ça aurait été pratique pour les balades effectivement. Puis j'aurais moins saoulé à marcher aussi du coup, hein, parce qu'on aurait pu dire bah tiens on va là, puis on y va en voiture, on aurait pu faire des, des micro-balades à droite à gauche. Mais bon, elle m'a déjà dit que peut-être elle passera son permis justement pour que je puisse me balader. Euh, note pour les féministes, les euh, chiennes de garde, etc. Moi, je lui ai rien demandé. Hein. Je lui jamais fait de réflexion, hein, ou mis l'idée dans la tête en disant oh, ça serait quand même bien, euh, tu conduises un petit peu Megumi parce que bon, euh, déjà que tu travailles pas, alors si tu pouvais un peu faire quelque chose, enfin, c'est pas ça. Hein, mais c'est d'elle même. Elle m'en a parlé un jour, sachant qu'elle bah, sait que j'aime me balader. Elle m'a dit que ça serait bien si, on... si elle passait le permis et que voilà, elle pourrait, elle pourrait m'amener dans des endroits sympas, etc. Donc ce qui est plutôt, bref. Euh... On va dire que la Megumi, elle est gentille, voilà. Pas toujours, hein. parfois elle n'est pas très sympa et qu'elle est chiante, mais en tout cas, pour ça, elle était quand même plutôt sympa. Donc non, pour l'instant, pas d'endroit reculé de prévu, même si en train et avec des bus, on peut quand même aller dans plein d'endroits sympas. Hein. Euh, mais même si euh, j'ai jamais le permis, hein, j'aurais quand même moyen de visiter des coins reculés. Mais c'est clair que si un jour, ma Megumi, moi-même, hein, je sais pas, peut-être qu'un jour, je changerai d'avis, vie, avant le permis, il des endroits, franchement, que j'aimerais bien faire, comme Shikoku ou le Kyushu, qui est moins accessible ou bien des points dans le cancer, il y en a un problème de Kyoto, une destination. Pour bon, moi, au Japon, euh, c'est... franchement, c'est pas ce qui manquerait euh, à vrai dire. Question 27, euh, toujours liée à la voiture, c'est peut-être indiscret, mais, euh, mais je me demandais pourquoi euh, tu n'avais pas ton permis, si c'est un choix, ou si c'est un blocage, ou autre. Alors pour répondre à cette question, pardon, j'ai passé mon code, comme je vous l'ai dit, et j'ai fait la conduite à compagnie pendant 3000 km quand j'avais 17 ans. Mais j'ai pas passé mon permis, car j'aimais vraiment pas conduire. Je sais pas, trop de responsabilités. C'est un peu con, mais je me disais qu'avec une bagnole, je pouvais facilement tuer des gens. Et je me sentais pas à l'aise. Voilà. Pourtant, j'ai conduit en montagne, dans des routes avec des ravins, etc. Mais j'étais pas à l'aise. Puis j'aime pas spécialement ça, en fait, de conduire. Ce n'est pas un plaisir. Je préfère être à la place du mort, comme on dit, à changer l'autoradio, bon même si maintenant il n'y a plus de d'autoradio, autoradios ça fait longtemps que je ne rentre plus dans les voitures. Je, je, vivant dans des grandes villes, j'avoue que des, faire des, des, des balades en voiture, ça fait un, un bail. Même la dernière fois que j'étais en train en voiture, il y a quelques années, j'étais fait « waouh il y a plein de nouveaux trucs, il n'y avait pas tout ça bon, à époque euh, Mais bon, voilà, coup, ça, je trouve ça chiant de conduire. Par contre, j'aimerais bien euh, conduire ma Vespa, euh, que j'avais dans Paris, le scooter, euh, voilà, tranquille, j'aimais bien, voilà. en plus il était beau mon scooter, je le trouvais joli. Très joli Vespa avec un très joli casque que je kiffais, que j'avais eu pas mal d'argent dans le casque, mais <rire> c'était joli, j'aimais beaucoup. Et puis j'arrivais mieux à gérer mon environnement. Je sais pas avec la voiture, j'ai du mal, même dans les jeux vidéo, un jeu de bagnole en vue d'intérieur, j'ai du mal à voir les distances de mon pare-chocs, je sais pas pourquoi. Euh, le jour où on pourra conduire dans des voitures avec une vide dessus, why not, peut-être que je serai plus à l'aise, mais en tout cas, voilà, quand je suis à l'intérieur d'une pare-chocs, peut-être avec les voitures japonaises, vous savez, ils n'ont quasiment pas de devant, peut-être que là, ça serait, je serais plus à l'aise. Mais plus sérieusement, bah, c'est pas mon truc. Hein. Que je kiffe les voitures, je m'en fous un peu. En plus, j'ai jamais été un fan, genre, waouh, la Bugatti 66 aux 112, GXP 47. T'as vu le bruit du moteur non, Ça, c'est un truc, c'est pas mon truc, voilà, clairement. Euh, mon... Par contre, ouais, conduire une moto en mode tranquille, pas la moto de sport, etc. mais à la limite même une Harley, pourquoi pas, où, voilà on est un peu dans le truc un peu assis, genre, côté un peu voyage, tranquille, pépère, ça me plaît bien. Donc euh, peut-être un jour je passerai un permis moto un truc dans le genre, mais bon, pareil, le problème c'est qu'au Japon, bah, il faut parler japonais, il euh, faut comprendre un peu, etc. J'ai un auditeur qui est aussi un ami, hein, qui a passé son permis moto ici au Japon, donc bravo à lui, puis maintenant, bah, il, il adore, hein, il est fan. Hein. Peut-être un jour, mais bon, pour l'instant, il faut que je remonte un peu mes économies, il y a plein de choses de prévues, j'ai pas trop d'argent sur mon compte, il faut faire quand même attention. Donc euh, c'est, pas, c'est pas demain la veille je pense que je vais me mettre à la moto, tout jamais, mais il y a peu de chance. Du coup... Euh, Euh, Oui, euh, j'avais, j'ai pas passé mon permis, euh, mais euh, euh, j'avais passé ma conduite accompagnée, j'avais fait mes 3000 km, puis en plus je comptais habiter à Paris en fait, donc avant une voiture je voyais pas l'intérêt, sachant que ça coûte super cher en assurance, en parking, en essence, alors qu'en finalement je suis quelqu'un qui est quand même très citadin, comme garçon, donc la voiture me paraissait pas un truc exceptionnellement obligatoire, et en plus j'aimais pas ça, donc moi quand j'aime pas un truc, je me force pas. Question numéro 28, euh, on me demandait aussi si euh, bah, j'avais revisité des endroits qui m'avaient un peu déçu, il n'y a pas vraiment d'endroits qui m'ont déçu au Japon, bon, je suppose que c'était au Japon, hein. euh, à part Kyoto finalement, hein. euh, comme je vous l'avais dit, hein, Kyoto, lors de mes voyages, je pas vraiment fan, je trouvais la ville super jolie, il hein, n'y a, a pas de doute, hein. mais trop de touristes, voilà, j'avais pas du tout euh, eu de coup de cœur de ouf, euh, j'étais mitigé, voilà. Puis moi, le citadin, comparé à Tokyo, il bah, n'y avait pas photo, hein. voire même Fukuoka, hein, qui a quasiment autant d'habitants, mais qui fait plus ville pour moi, par exemple, que Kyoto. Kyoto, je vous l'ai toujours dit, pour moi, c'est un peu la campagne. Euh. Et finalement, bah, maintenant c'est bon, chez moi, puis j'aime bien. Mais à vrai dire, il ouais, n'y a pas vraiment de lieux qui m'ont déçu. Euh, je suis toujours content de gambader, même dans des lieux pas très waouh ». Après, il y a des lieux que j'aime pas trop. Hein. Par exemple, à Tokyo, j'aime pas Asakusa, qui est le lieu préféré des Français à chaque mois, habituellement. Hein. Euh, mais moi, euh, enfin des touristes, quand je dis des Français, des euh, touristes français. Euh, mais moi, à Asakusa, ça n'a jamais été mon kiff. Je suis allé deux, trois fois, trop de touristes, un peu d'attrape touriste aussi. Je pense qu'il y a vraiment des coins sympas aux alentours aussi, hein, comme partout, hein, des trucs à faire. Mais le lieu en lui-même... Euh, Alors, quand c'est tourisme c'est pas trop mon truc après bah, pour prendre un autre exemple euh, j'étais allé à Kanazawa il euh, y a 6 ans donc là j'ai un peu un pèlerinage 6 ans après euh, et Takayama je l'avais fait aussi dans la foulée il euh, y a 6 ans bah j'ai plus apprécié cette fois-ci que les premières fois on va dire que surtout Kanazawa Kanazawa j'avais pas trop kiffé bien mais sans plus enfin, j'avais pas été en extase là j'ai vraiment beaucoup aimé mais Kanazawa j'étais venu euh, c'était euh, début mars il y avait de la neige il flottait c'est pas un super environnement pour se balader. Et puis je venais d'arriver, donc le décalage horaire, même si je suis pas trop assujetti, mais c'est pas trop le décalage horaire, c'est plus les 12 heures de vol et les 2h30 de Shinkansen dans la foulée, plus un peu de train pour aller au le Shinkansen, donc c'était quand même long voilà, comme voyage. Donc j'avoue, les premiers jours j'étais peut-être pas à fond, et puis Takayama c'était pareil, j'étais arrivé, vu qu'il y avait de la neige et de la pluie, bah, j'étais un peu malade, donc il y avait un jour où j'avais été malade. J'avais, je, je me rappelle en fait, j'ai des... pour moi j'avais les souvenirs de Takayama où, genre, oui, mais sans plus. Puis quand je suis revenu ici, je me suis dit « Ah non, oui, si, j'avais passé des bons moments quand même, je me rappelle de cette balade, j'étais sympa, j'avais bien aimé, etc. » Surtout que c'était des premiers pas au Japon, c'était un deuxième voyage, mais c'était les premiers jours mon, les 3 quatre premiers jours de mon voyage au Japon, qui allait durer deux mois en plus, donc c'était cool. J'étais vraiment genre dans le mode « Oh, je kiffe, quoi. Je suis content de revenir après deux ans. Euh, » Mais là, j'avoue, ouais, j'ai... Donc, c'est pas que j'avais pas aimé, mais en tout cas, j'avais pas eu de coup de cœur de fou en ces villes, bien, mais sans plus. Et là, j'avoue que j'ai déjà plus de coups de cœur. Ouais, j'ai un meilleur coup de cœur, un plus gros coup de cœur, mais bon, ça, j'en parlerai dans des prochains épisodes, vous vous en doutez. Euh, question 22, 29 maintenant. Donc, euh, idem pour la nourriture, as-tu retenté des trucs que tu n'avais pas aimés Alors, On me dit, ouais, je pense au sushi parce que c'est tellement bon, mais il paraît que c'est pas si traditionnel que ça au Japon. Alors non, je n'ai pas retenté les sushis, mais j'aime pas manger froid en général. Alors, sauf pour les gâteaux, oui, je ne pas, voilà, pas une contradiction prête. Tout ce qui est gâteau, pâtisserie, bien sûr, j'adore tout ce qui est froid. Mais tout ce qui est, on va dire, nourriture, déjeuner, dîner, j'aime pas le froid, j'aime pas être au froid, je sais pas pourquoi, voilà. je pense que moi je serais mort au bout de deux minutes avant qu'on invente le feu, parce que je j'aurais rien bouffé, donc au bout de deux minutes je serais mort, pas deux minutes, mais il enfin, faut un petit peu plus, mais vous avez compris, et donc, bah voilà, les sushis, forcément, c'est pas pour moi, euh, et comme ça, bah non, j'ai pas retenté des trucs que j'ai pas aimé je pense par contre que j'ai tenté des nouveaux trucs de temps en temps, mais j'avoue avoir un palais de garçons de 12 ans, je ne suis pas très aventuré là-dessus, euh, et puis en général, moi, ma vie, c'est le sucre, voilà, plus que le sel, voilà, ouais. Et oui, pour répondre à la question, les sushis, ce n'est pas comme chez nous, où, euh, bah pour nous, les Japonais, c'est le sushis et brochettes quoi. Euh, ici, bah, on ne voit pas beaucoup de sushis, ça veut dire qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas tant que ça. Euh, c'est souvent un repas genre, euh, lunch, voilà, avec des enfants, <rire> on va luncher avec les enfants, pour des sushis, sur le tapis roulant, etc., où ça ne sera pas un truc de fou, mais ça ne sera pas trop cher, ça sera un peu un resto familial. Ou alors, sinon, c'est un repas un peu plus coûteux, un peu plus de fête. Il y a aussi des sushis normales, vous allez trouver. Alors je ne vous dis pas que vous n'allez pas trouver de sushis, mais je sais que souvent les touristes sont surpris en se disant Mais pourquoi il n'y a pas des sushis partout non Parce que c'est pas le repas le plus utilisé. Vous allez plus voir des ramen, vous allez plus avoir des, des, des soba, vous allez plus avoir des yakeniku, donc des, des, pour de la viande. Euh, je sais pas, il y a plein de choses différentes. Mais c'est vrai que les sushis, on en a, mais pas tant que ça. c'est pas la majorité, ce n'est pas comme nous. Où on se dit Ils bah, mangent des sushis, ils euh, mangent que ça, quoi. matin, midi et soir, c'est sushis. En fait non, le sushi c'est pas un truc qu'on mange régulièrement au Japon, euh, tout le temps, tout le jour, euh, tous les jours, ou tous les deux jours, ou tous les trois jours quoi. Euh, par contre on va manger plein de poissons, hein, mais ça n'a rien à voir. Euh, pour comparer, euh, je sais pas, c'est comme si on mangeait euh, français à l'étranger, c'était bœuf bourguignon quoi. Bon bah voilà, je sais pas vous, mais perso moi je mangeais pas du bœuf bourguignon euh, tous les mois, euh, voire jamais dans ma vie d'adulte hein, je pense. Et même les restos, t'as pas des restos spéciales bœuf bourguignon partout quoi. Euh, bon après j'ai pris ça, mais c'est peut-être pas la spécialité française pour l'étranger, je sais pas. Euh, mon exemple est un peu foireux, euh, je, je l'entends bien. Mais voilà, faut pas se dire que le Japon c'est égal à sushi quand on arrive là, parce que bah, je sais que souvent c'est ça. C'est les, ah ben on va manger des bons sushis, hein. oui, mais c'est pas la nourriture de base finalement. Chaque... Vous pouvez manger des bons sushis bien sûr, mais c'est pas la nourriture de base au Japon pour moi. En tout cas, comme on pense, hein. en tout cas le repas traditionnel, ça va plus être des onigiri, euh, des plats à base 2, d'omelette, des udon, des ramen, comme j'ai des gyoza, euh, des trucs frits, beaucoup de trucs frits, du curry, etc. Mais le sushi, encore une fois, c'est pas le truc qu'on mange comme ça, easy, qu'on va trouver facilement au resto. Je pense que vous trouverez plus facilement de resto italien que de resto de sushi. J'exagère un peu, mais à mon avis, c'est pas si loin que ça. Question 30. Euh, et aussi, où en es-tu de tes bonnes résolutions que tu voulais prendre pour ton retour de 2022 De mémoire, il y avait de faire du sport, euh, ça m'a marqué parce que j'adore ça, donc c'est la personne qui dit ça, pas moi, moi je, je suis pas un fan du sport. Euh, enfin, j'aime bien regarder la télé, mais pas faire. Tu parlais aussi de karaoké, euh, aussi plus, de plus cuisiner euh, etc. Et eh bien comme souvent dans ces cas-là, j'en suis très très loin voilà, des bonnes résolutions. Faire du sport, bah, c'est foiré, hein. j'ai même beaucoup grossi car je marche beaucoup moins depuis que ma mécanique est à la maison. Euh, bah Oui, parce puisqu'elle marche moins aussi, donc bah, du coup je, je, je marche moins, puis je reste plus à la maison, je vais moins souvent. Avant j'allais tous les jours au coffee shop, donc forcément ça me faisait marcher au moins une bonne heure tous les jours. Là parfois je reste à la maison, même souvent, parce que l'économie bah, oblige, hein, comme je l'ai dit, hein, j'allais au café tous les jours, euh, donc ça me faisait marcher. Mais là, maintenant, bah, vu qu'on est deux à la maison et que pour l'instant, bah, les finances, ça passe par moi. Là, j'ai une joue à la maison, hein, pour l'instant. Euh, mais bon, ça va changer. Hein. Je... Là, on vais laisser tranquille pendant un moment, mais là, on va revenir dans les vacances et je pense que je vais mettre un peu la pression pour, que... pour qu'elle s'y mette. C'était normal, elle, avait... elle est revenue, c'était le deal, qu'elle prenne un peu de temps et compagnie. Mais là, c'est vrai que mon... mes économies ont quand même bien baissé hein. parce que bah, quand vous avez deux personnes à charge, ça fait un peu mal. Donc, bah, du coup, là, c'est clair que bah, je moins au café, je faisais moins de choses comme ça. Et donc bah oui, j'ai un petit peu grossi, ça se ressent au niveau du poids, il va falloir même que je change un peu ça. Mais du coup, pas du sport du tout, hélas, pas de course, etc. Puis de toute façon, je sais même pas quand est-ce que j'irai faire ça, parce que finalement, vous savez, je manque de temps. karaoke okay, pareil, j'ai pas eu vraiment le temps ni de l'occasion. Euh, déjà, les sorties euh, le soir, bah, chez moi, c'est limité, parce que je travaille tous les soirs, hein, je travaille de nuit. Il euh, n'y a que le samedi et le dimanche, finalement. Parce que la semaine c'est impossible, mais bon, j'aurais pu quand même caser une sortie Euh, Karaoké. J'y pensais même à un moment donné, faire ça avec ma megumi et puis un couple d'amis. Mais bon, pour l'instant on n'a même pas eu l'occasion de se faire une sortie tous ensemble, ou de les inviter à la maison. Euh, J'ai même pas revu cette amie depuis 6 mois, (rire) c'est pour vous dire. Je pense alors qu'avant on se voyait quasiment une fois par semaine, bon elle aussi elle manque de temps je pense. Mais voilà, c'est toujours cette histoire de manque de temps, puis un peu d'organisation. Je je suis un peu dépassé, je dois l'avouer. Cuisiner, bah c'est pareil, à part lui faire des pancakes, euh, des sandwichs ou des burgers, hein, pour ce qui est euh, d'apprendre à cuisiner japonais, j'ai fait aucun effort pour l'instant. Par contre, je mange plus japonais depuis son arrivée chez moi. On mange des gyoza, du riz, du curry, du porc pané, des yakisoba, des choses que je ne mangeais pas avant chez moi. Parce qu'avant, moi c'était, ouais, c'était des trucs basiques, c'était des frites, des pâtes, euh, des trucs très européens, je vous en avais parlé. Hein. Euh, il y avait un peu de riz frit, euh, voilà, des poêles de riz frit, etc. Mais il n'y avait pas des trucs typiquement japonais, à part quand je mangeais dehors. Donc là maintenant oui je, je, je mange beaucoup plus japonais clairement depuis son arrivée. Donc c'est un total échec voilà pour l'instant et en général il va falloir que j'arrive aussi à m'organiser mieux vraiment. Sinon je vais pas être trop content de mon année en termes d'objectifs on va dire. J'aurais l'impression d'avoir fait un peu de surplace cette année, donc il va falloir vraiment les six premiers mois, on va pas dire que j'ai été hyper efficace, euh, un peu de ma faute, puis pas que, hein, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, mais il va falloir que je reprenne les choses en main, hein, même s'il n'y aura pas de miracle non plus sur le temps libre, malheureusement, mais il va falloir que, que j'arrive à faire des choses de façon plus intelligente. Question 31, euh, qui est aussi toujours sur la même thématique un petit peu, est-ce que ma mère aime le karaoké d'ailleurs Eh bien, on n'a jamais fait de karaoké tous les deux, voilà. Donc euh, elle m'a jamais vraiment proposé d'y aller, mais oui, je crois qu'elle aime bien quand même les karaokés. Après, je suis pas sûr qu'elle kiffe chanter et qu'elle soit en mode compète et hyper sérieux, comme certains japonais sont sur les karaokés, comme j'ai pu le voir. Hein. Mais bon, je pense que tout japonais a déjà fait du karaoké et que c'est un peu un truc basique. Je suis pas sûr qu'elle kiffe, genre c'est un de ses trucs préférés. Mais c'est une activité qu'il faut qu'on fasse un jour, hein, clairement. Mais bon, à faire plus avec des potes que juste tous les deux, hein, je pense. Hein. Mais bon, j'ai pas tant de potes que ça non plus sur Kyoto, hein, et elle en a pas du tout, elle, donc elle ne connaît personne sur Kyoto pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'organiser un genre de truc. Question 32. On vous voit, cette fois on est passé du tuto mot, on vous voit main. Euh, quel visa avez-vous pour être au Japon, étant donné que vous ne travaillez pas pour une entreprise japonaise Avec une petite question intéressée au priori. Bah pour mon visa, j'en avais déjà parlé hein, dans les hors-sujets, pour ceux qui veulent aller avoir toutes les infos et vraiment suivre mon, exp- mon expatriation, je le rappelle, c'est facile à trouver parce que c'est les hors-sujets de to Japan, donc vous cherchez dans la liste des podcasts, bah, c'était il y a un an environ, un peu plus d'un an, et j'avais fait plein d'épisodes pour expliquer un petit peu mon expatriation, comment ça se passait. Je vais faire un petit résumé, pour mon visa, bah, j'ai un visa de travail, Voilà, même si je ne travaille pas pour une entreprise japonaise directement. Euh... Donc en gros, je suis en portage salarial. Je suis salarié d'une entreprise japonaise, mais je travaille pour mon ancien client. La société japonaise facture mon entreprise et me paye un salaire. Donc techniquement, je travaille pour une entreprise japonaise, mais j'ai pas de rapport avec eux. Ils ne donnent pas de mission, ils vont pas chercher des clients pour moi. Ils font juste la facture pour moi, euh, voilà, en leur nom, euh, à mon client et ils me payent comme un salarié. C'est un peu comme si j'étais un consultant, en gros, sauf que c'est moi qui ai ramené le client et qui le gère et qu'ils ne vont pas me trouver du travail pour moi si demain mon contrat s'arrête avec l'entreprise, par exemple. Avec l'entreprise au Canada, j'entends. Euh, bah, Si ça s'arrête comme ça, mon, entre... mon contrat s'arrêtera aussi au Japon. Alors j'en vois peut-être qu'ils disent « Ah oh, super, je vais faire ça, moi aussi !» Mais je vais rapporter encore des petits bémols que je vous avais déjà parlé, hein, car la vie n'est pas si facile, euh, vous le savez. Déjà, j'ai dû payer les frais de mon visa moi-même entièrement. Enfin oui, c'est pas l'entreprise japonaise qui l'a payé parce qu'ils s'en foutent, ils sont là juste pour facturer donc, bah eux, euh, voilà, j'ai dû payer tous les frais, ce qui n'est pas négligeable. Euh, je paye aussi les charges patronales, c'est-à-dire que mon entreprise au Canada ne les paye pas, parce que pour eux, je suis un freelance, et l'entreprise japonaise, elle bah, ils me défalque, euh, parce qu'ils ne sont pas vraiment mon employeur, au final, donc, bah eux, ils ne vont pas gagner d'argent euh, avec moi, donc, ce n'est pas un contrat qu'ils me font, où ils gagnent de l'argent, donc, finalement, bah, ils me défalquent. Moi, je paye les charges salariales et les charges patronales, comme si j'étais un patron qui se payait soi-même. Et ça fait mal, voilà, ça fait, euh, bah, ça fait beaucoup de pourcentage en moi. Euh, je paye aussi les charges donc, salariales, forcément, parce que bah, je suis salarié. Et je paye aussi la société japonaise pour le service, qui me coûte environ 1000 euros tous les mois. Donc je perds énormément d'argent tous les mois. C'est-à-dire que si j'étais freelance, je gagnerais bah, largement plus ma vie. Si j'étais juste simple freelance et que j'avais un visa mariage, je gagnerais énormément plus que là en passant par cette société. Donc bah, c'est sûr que ça trotte aussi dans ma tête, mais je ne veux pas accélérer le mariage. Je vous en parlerai un jour du mariage, ça arrivera peut-être. Mais voilà, je ne veux pas me marier pour des raisons administratives. Mais clairement, euh, bah, le jour où je me marie, euh, financièrement, ça ira mieux, je me sentirai quand même un petit peu plus à l'aise. Alors que là, pendant au tout début de mon arrivée, j'étais vraiment juste juste, j'ai négocié une augmentation, ça m'a aidé à me dire « ah ça y est, je vais respirer un peu plus ». Mais finalement, euh, quand on regarde l'argent que paye ma société et moi ce que je touche au final, bah, j'en suis très très loin, euh, très 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 loin, voilà. Euh, Donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, puis c'est ce qui m'a permis de venir au Japon, donc je me plains pas, puis pour l'instant j'arrive à m'en sortir. Là c'est vrai que d'être deux personnes à charge, c'est un peu compliqué niveau budget, euh, donc dès qu'elle va travailler ça va aller un petit peu mieux, puis le jour où en plus on se mariera et que moi je passerai en freelance, bon bah là, euh, niveau salaire ça sera quand même beaucoup plus agréable, on va dire, euh, à gérer. Mais bon, j'en suis pas là bref, voilà, ça coûte très cher hein, quand on cumule tout, euh, les 1000 euros de la boîte, les charges patronales, les charges salariales. bref, entre ce que donne l'entreprise au Canada et ce que je reçois, bah, je vous dis, il y a beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup qui s'évapore. Sans compter que j'ai payé en one shot les frais de visa. Alors, je ne les ai plus en tête, mais il me semble que c'était entre 2500 et 4000 euros. Alors oui, je sais que la fourchette est vague, mais je ne sais plus exactement. Mais au moins, c'était au moins 2500 euros minimum. Et que j'ai eu un visa de 3 ans. Mais si vous avez un visa d'un an, bah, vous ne pouvez pas choisir, hein, ce n'est pas vous, c'est une migration qui choisit à durer, bah, vous devez payer les frais à nouveau chaque année. Moi ça sera dans deux ans par exemple, Donc, idéalement il faudrait que je sois marié avant deux ans pour pas avoir à repayer ces frais inutilement, euh, ou alors en tout cas que je ne refasse pas ça et que je dois repayer les frais pour au final me remarier un mois après, j'aurais perdu 2500 euros quoi. Je sais pas si ça sera autant d'argent, peut-être ça sera un à moins, mais bon, parce que là c'est peut-être juste un renouvellement, ça sera peut-être un peu moins coûteux, mais ça sera quand même coûteux parce que logiquement l'entreprise vous le paye quand Vous êtes expatrié, quoi de boîte paye tout, etc. Mais là, bah, c'est pas ma boîte qui paye, c'est pas ma boîte qui a choisi, ma boîte canadienne n'a pas choisi que j'aille au Japon. Je leur ai demandé est-ce que c'est bon pour vous que je travaille avec des décalages horaires comme ça, etc. Ils m'ont dit oui, pas de souci. Mais bon, c'est pas eux qui m'ont demandé d'aller là-bas, ça ne les arrange pas, ils voulaient que je vienne au Canada. Donc, ils ne vont pas payer pour un truc qu'ils ne voulaient pas. Bon, Ce qui est normal. Donc, j'ai dû sortir l'argent de ma poche. Donc voilà, c'est pas si facile, tout le monde ne peut pas le faire, ça va être très coûteux, il faut que vous ayez un bon salaire. Vous ayez un très bon salaire, faites vos calculs, c'est pas possible. Mais il faut avoir un bon salaire. Et si vous voulez savoir comment faire vos calculs, bah écoutez, les, les hors sujet web World2Japan, hein, j'en avais parlé pas mal, donc euh, vous aurez toutes les informations là-dessus. Mais encore une fois, hein, si vous gagnez bien votre vie et que votre entreprise est OK, parce qu'il faut que votre entreprise, elle soit d'accord aussi, hein, pour un travail four-remote, bah, c'est quelque chose que vous pouvez envisager. Euh, même si votre entreprise n'est pas OK pour payer votre expatriation, bah, vous pouvez payer vous-même. Et puis du coup, euh, voilà. Par contre, ce que je vous ai dit aussi, c'est que si votre entreprise est d'accord pour payer votre, expo- votre euh, par exemple, il, il vous kiffe, ils ne veulent absolument pas vous perdre parce que vous êtes quelqu'un d'hyper indispensable. Vous leur dites « Ah bah de toute façon, moi je vais aller au Japon, puis bah, si vous ne voulez pas continuer avec moi, tant pis, moi de toute façon, je peux trouver du boulot en claquant des doigts, je m'en fous. Euh, » Bon, bah, peut-être qu'ils vous diront oh, « Ok, 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 bah, on, paye, on peut te payer les frais, les frais de visa, ok, on, on s'arrange pas. » Donc voilà, peut-être que vous pourrez aussi vous débrouiller comme ça. Bon après, je ne pense pas qu'ils paieront vos charges patronales, parce que vous serez en freelance, donc bah, c'est normal, vous êtes en freelance. En freelance, on paye des charges patronales aussi, des charges salariales en quelque sorte. Par contre, euh, oui, vous aurez à payer euh, la boîte d'expatriation. Ça aussi, vous pouvez peut-être le négocier, hein, mais bon, je ne suis pas sûr que la boîte va veuille payer. Il faut vraiment qu'il vous kiffe. Hein. Alors, faut, il faut qu'il vous kiffe vraiment de, de ouf. Allez, ah, autre question. Question 33. Quelle est pour vous la meilleure adresse pour une pâtisserie à Tokyo Et eh oui, euh, les amis gourmands. Bah, j'en ai aucune idée. Voilà, ça fait plus de 3 ans que je ne suis pas retourné à Tokyo, donc les choses ont dû beaucoup changer. À Tokyo, ça bouge beaucoup. Euh, la ville est tellement grande, mais en plus, j'aurais du mal à vous dire c'est la meilleure pâtisserie de Tokyo je vais me moquer un petit peu d'un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de réels sur Instagram, parce que ça a marché, hein, il a son compte à exploser sur Instagram, c'est devenu un influenceur, euh, les, les villes maintenant euh, l'invitent à faire des trucs, moi je trouve ça pas très propre, même au passage, c'est un avis personnel, hein, mais il se fait inviter par des villes, il fait des, des, des réels genre « oui, venez ici, c'est super, regardez, c'est génial », sans dire qu'il bah, était sponsorisé, qu'il était invité j'aime pas trop moi ce procédé moi le jour où si un jour ça arrivait qu'il y avait Takayama qui m'invite bah, je vous dirais voilà j'ai été invité par Takayama ce qui est pas, ce qui est pas grave hein, je veux dire euh, après il donne son avis il fait les choses bien puis de toute façon au Japon il y a plein d'endroits sympas donc, je dire c'est cool pour lui mais c'est vrai que c'est un côté un peu caché que j'aime pas trop voilà, parce que du coup euh, il fait des réels autres choses pour vous présenter un café un machin qu'il aime bien puis d'un côté il va vous présenter un truc mais en fait les hôtels qui vous parlent il va dire ah, je suis allé à cet hôtel cet hôtel il est super oui enfin t'as pas payé on t'a invité t'as été payé même peut-être pour ça donc bah, tu fais de la pub, donc dis-le, dis-le que tu as fait de la pub. comme ça les gens ils peuvent au moins garder ça dans l'esprit. L'hôtel est sûrement super, est sûrement génial, mais au moins tu sais que bon le truc est un peu biaisé, forcément, parce qu'on t'a payé pour faire ça. Donc, voilà, c'est pas mal, mais je trouve que c'est normal de le dire. Voilà, je, trouve pas, je trouve pas ça bien de le cacher. Et donc ça c'est un truc, mais ben, un autre truc que, que moi il me fait marrer, c'est qu'à chaque fois il fait des réels, c'est le meilleur burger de Kyoto le meilleur burger de Kyoto mais qu'est-ce que tu en sais mec Qu'est-ce que c'est le meilleur burger tu as testé tous les burgers de Kyoto tu n'en sais rien je veux dire que c'est un très bon burger ou c'est ton burger préféré de tous ceux que tu as essayé mais je veux vraiment le côté le meilleur burger le meilleur restaurant de ramen tu n'en sais rien arrête il y a 75 000 restos de ramen au Japon comment tu sais que c'est le meilleur restaurant de ramen ah que tu aies testé tous les restos tu peux pas dire tu peux dire encore une fois c'est un de mes préférés ou c'est le meilleur que j'ai testé mais dire c'est le meilleur non c'est pas le meilleur donc ben je vais pas vous dire c'est la meilleure pâtisserie de Tokyo parce que je, connaît pas voilà. enfin j'en connais des pâtisseries à Tokyo mais Vu le nombre de pâtisseries à Tokyo, je pense que, voilà, c'est très difficile de vous dire ça. Mais j'avais un shop de donuts, par exemple, que j'aimais bien. Euh, un shop de donuts pour choufou de luxe, hein, il faut l'avouer. Il euh, y a des cafés où j'aime bien aller, hein, mais j'ai pas trop tenté les pâtisseries, genre la vraie pâtisserie, voilà. Après, pas si pâtisserie, c'était le côté, genre, petit gâteau euh, pour le goûter. Euh, pas la pâtisserie, genre, je ramène à la maison, mais genre, le petit truc à la goûter, le petit thé salon, quoi. Mais voilà, j'ai pas trop tenté ça à Tokyo, j'en connais quelques-uns, mais... Bah, je suis sûr que vous trouvez des youtubeurs sur Tokyo qui vivent là-bas, qui auront des meilleurs conseils et des meilleures adresses que moi, euh, pour l'instant en tout cas. Mais bon, je compte bien retourner euh, un jour à Tokyo, peut-être cette année, bon là les, les économies ont pris un peu un, un, un coup parce que je suis resté un peu plus longtemps, mais on verra, euh, ça va dépendre des finances, mais bon ça sera l'occasion de tester plein de cafés et surtout quelques friandises pour sûr, parce que vous savez, j'adore ça. Par contre sur Kyoto, euh, même si j'en ai encore plein à tester, j'en connais déjà quelques-uns, euh, après c'est un peu compliqué parce que, c'est pas comme en France, où vous allez chez un pâtissier qui va proposer tous les gâteaux euh, du monde, quoi. Ici, on va souvent être par thème. Vous allez avoir le mec qui fait les cadenets, le mec qui fait les cheesecakes, le mec qui fait les machins, qui a sa spécialité. Bref, ça va être un peu compliqué quand on dit « c'est quoi la meilleure pâtisserie ?» Parce qu'il y a plein de trucs différents, donc « qu'est-ce que tu veux manger ?» euh, Mais une pâtisserie pas mauvaise, qui fait plein de trucs sur Kyoto, il y a par exemple la pâtisserie Liberté, qui existe aussi à Paris, si je dis pas de bêtises, hein. euh, ou bien Slow, SLO, mais là, il faut se lever tôt. Euh, moi, j'ai jamais pu y aller, donc je vous dis, c'est la meilleure pâtisserie, mais je suis jamais allé. Euh, parce que euh, voilà, à 12h ou 13h, ils, souvent ils sont fermés, ils n'ont plus rien à vendre. Puis, bah, moi le matin, je peux pas y aller parce que bah, je dors, vu que j'ai fini de travailler à 4-5h. Donc bah, j'ai jamais pu y aller, mais les photos font super envie et vu la queue qu'il y a depuis son ouverture, ça fait 6 mois qu'ils sont ouverts et il y a toujours la queue, euh, je pense que ça doit pas être mauvais. Voilà. Euh, je connais bonne crêperie aussi hein, sur Kyoto, mais bon, conseiller une adresse pour les gâteaux, bah, c'est compliqué. Ça va dépendre vraiment des gâteaux que vous aimez, euh, Voilà, je pense. Mais il y aura aussi, par exemple, le sarasa qui font très bons gâteaux, moi, qui un, un, un café, enfin, ils ont plein de restos, je vous en ai déjà parlé de sarasa. Moi j'adore leur brownie chocolat blanc, ils ont un brownie chocolat blanc framboise, ils ont aussi un cheesecake caramel qui est très très bon. Si vous, vous suivez un peu sur Instagram, vous avez dû voir déjà les photos, les photos passées. Mais après, c'est pour les meilleures pâtisseries de la galaxie, mais moi je me, je, bah, je me, fais, je me fais bien plaisir, il y a aussi un donut crème brûlé. Mais peut-être qu'un jour je vous ferai un petit épisode, tiens, les, les, meilleurs, les meilleurs trucs sucrés de Kyoto, les meilleurs de Kyoto, ouais, je l'appellerai comme ça, la meilleure pâtisserie de Kyoto. Ah, tu vois, je, je ferai mon petit aussi, moi aussi. Mais bon, voilà, désolé de ne pas pouvoir bien répondre à, à, à la réponse, parce que bah, Tokyo, je, vois, oui, je me connais pas assez bien, encore une fois, hein, je, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent mieux moi, parce que moi, mais ça fait 3 ans, ça me manque, hein. 3 ans ça fait beaucoup, mais ça fait 3 ans que je ne suis pas retourné à Tokyo, donc la ville me manque, les café me manquent, il y a 72 milliards de coffee shops en il faudrait que je reste un mois sur Kyoto, mais euh, à moins de, d'avoir quelqu'un qui me sous-loue un appartement pour pas très cher pendant le mois, je pense qu'il y a peu de chances que je puisse vivre avec ma bagouille pendant un mois euh, sur euh, Tokyo, voilà, donc. Euh, parce que je peux travailler en remote et en profiter, profiter de l'après-midi comme j'ai fait à Takayama. Et mine de rien c'est plutôt sympa, ça fait un peu des vacances. Honnêtement, euh, je regrette un peu d'avoir acheté plein de meubles et de m'être posé à Kyoto, même si ça faisait longtemps que j'avais été nomade et que ah, c'est, c'était, un peu, euh, c'était un peu fatigant, j'avais envie d'avoir un chez-moi. Donc, là, je suis content par exemple de retourner chez-moi à Kyoto. Là. Mais j'avoue, là, le côté de me dire ah, « putain, j'aurais pu faire deux mois à Takayama, puis trois mois à Tokyo, trois mois à Fuoka Mine de rien, ça permet de découvrir les villes et de découvrir de nouvelles expériences. Mais ben bon, là maintenant que je suis installé, euh, et comme vous le savez, euh, j'ai beaucoup de taxes, du coup, <rire> je viens de l'expliquer dans la... juste avant, ben, je ne peux pas me permettre de faire euh, de faire un mois Airbnb. Je pourrais le faire en termes de. Vu que ma mère ne travaille pas et puis moi j'ai pas de. Je peux travailler en remote, genre j'aurais pu très bien faire deux mois au câble, trois mois à Sapporo, puis un mois à Shizuoka, et faire une année comme ça, un peu un, un peu en... Voilà, en foufou. Je pourrais peut-être en louant mon appartement, mais bon, je pense que c'est un peu compliqué, puis à mon avis, la sous-location au Japon, ça ne doit pas être le truc le mieux vu de la galaxie. Donc, euh, a priori, ça sera pas le cas, mais c'est vrai que c'est un truc qui aurait pu être sympa. Parce que là, j'ai vraiment apprécié là, de, tra- de... Enfin, pas de travailler, parce que j'aurais préféré rester en vacances, mais ma petite semaine à Takayama où j'ai quand même travaillé quasiment toute la semaine, je commençais le mardi, bah, c'était cool parce que j'ai quand même pu profiter un petit peu euh, l'après-midi de découvrir la ville par petites touches, donc c'était très très chouette. Le question 34. Quel est le pire conseil entendu sur le Japon par un youtubeur Alors ça, c'est marrant parce que j'ai répondu. Euh, j'ai préparé ce podcast hein, quand je l'ai à il y a trois semaines et aujourd'hui je suis tombé peut-être sur l'influenceur que je déteste le plus euh, sur Instagram. Euh, j'ai oublié son, son nom, enfin, en plus j'aime pas trop dénoncer mais lui je crois que j'ai presque envie de le dénoncer et de vous dire arrêtez de le suivre. Parce que je le vois souvent en fait des gens qui, qui font eh, « c'est trop cool » et puis, qui le recherchent et tout, et il ne dit que de la merde sans arrêt, mais vraiment que de la merde sans arrêt. Euh, il fait des trucs sur les dragueurs de rue, il avait fait un truc sur, je vous en avais parlé, sur euh, « oh, Au Japon, ils ont inventé un nouveau café, ils font pas comme les autres, ils ont fait ça, le café au lait et le laté, alors que c'est la même chose. » Alors que non, c'est pas la même chose, gars, renseigne-toi trois secondes. Euh, il dit que de la merde, voilà, tout le temps il dit de la merde. Et là aujourd'hui, euh, j'ai tombé sur une vidéo où il expliquait euh, euh, les trucs surcotés. Euh, genre euh, que d'aller dans le Kansai, c'est de la merde. Donc il t'expliquait que Kyoto, il y a trop de touristes et que, euh, ouais, ça valait pas le coup parce que vraiment, euh, faut pas être fort des touristes, il a raison, hein. je vais le premier à dire qu'il y a plein de touristes. Mais vous le savez aussi, Kyoto c'est tellement grand et c'est une ville à ciel ouvert que si vous n'avez pas envie du tourisme de masse, vous allez pouvoir kiffer grave Kyoto sans voir de touristes. Il y a plein d'endroits super beaux et c'est sûrement une des villes les plus belles du monde. Même moi, je vous l'ai dit, hein, je n'aimais pas Kyoto pour les mêmes raisons. Mais quand même, quand j'y allais, j'ai trouvais que c'était joli. Je trouvais que moi c'était quand je disais que je n'aimais pas Kyoto, c'était le côté, pour y vivre ça doit être fatigant, de voir des touristes sans arrêt tout le temps, ces trucs. Puis bah, dès que tu découvres un peu plus, hein, tu, tu sors un peu des sentiers battus, il bah, y a plein d'endroits sympas. Puis le Kansai, il y a ce côté où tu peux vraiment bouger tellement facilement, tu as vraiment la nature. J'ai un ami par exemple qui vient de Tokyo, bah, qui est un, un podcaster, un, un écouteur de ce podcast, un, bah, un un auditeur, pardon, ce podcast, qui justement, lui, vit à Tokyo, et est en train de se dire bah, « moi, j'ai vraiment vivre en Kansai ». Parce que, bah, effectivement, euh, Kyoto, c'est quand même, il y a plein d'endroits pour chier, il y a la nature, c'est hyper accessible, tu peux vite sortir et, et être à la campagne, alors qu'à Tokyo, il te faut deux heures avant de trouver un champ, quoi. Donc, euh, bah, voilà voilà, première merde. Après, il t'explique que Osaka, euh, ouais Osaka, on dit que les gens sont gentils, mais bon, vous parlez pas la langue, vous comprendrez rien, donc ça sert à rien. Ça aussi, c'est fou, parce que moi, euh, ne parlant pas le japonais, quand j'allais à Osaka, bah, les gens, même à Kyoto, les gens qui m'accueillaient vraiment bien, puis je me sentais un peu à la maison. J'avais vraiment des gens super gentils. Et vraiment, ça faisait plaisir. Quand, quand ça, c'est vraiment une expérience que que j'ai vécue et que j'aimais bien. Bah c'était des mecs d'Osaka, voilà. C'était des filles et des mecs de parce qu'ils étaient sympas, parce que souvent ils sont accueillants, puis même si tu parles pas, oui tu t'auras pas la même expérience, mais tu as quand même une expérience différente qu'avec des gens de Tokyo. Ça veut pas dire qu'à Tokyo tu vas pas te marrer, tu vas pas rencontrer des gens cool et tout, bien sûr. Mais de dire que bah, ça sert à rien d'y aller parce qu'en fait euh, bah, tu peux pas parler, bah, c'est, c'est idiot. Le même, c'est, c'est, pour moi c'est. Alors je sais pas s'il si est idiot ou s'il fait juste ça, pour bah, faire du clic et du vu, hein, parce qu'il y a plein de gens qui font souvent du contenu idiot mais qui sont pas idiots. Ils enfin, font juste ça parce que c'est du putaclic, vous savez, hein, pour, pour gagner de l'argent, bah, il, faut, il faut dire de la merde. Plus on dit de la merde, plus vous gagnerez de l'argent. Hein. Tout ce qui fonctionne, c'est les gens qui racontent de la merde, c'est pas les gens qui racontent des choses intelligentes. Très Ou on faut faire des polémiques, voilà. Pas dire de la merde, mais faire des polémiques, parce que bah, plus c'est haineux, plus c'est des polémiques, plus vous êtes remonté dans les hautes dans, dans les sphères des algorithmes, donc bah, voilà, forcément tu es. Peut-être qu'il est pas bête, hein, peut-être qu'il justement, il est très intelligent et qu'il fait ça de façon intelligente. Mais moi, en tout cas, c'est le genre de compte que je vous... A... Ne suivez pas ce genre de compte, ça sert à rien, ça sert à rien. Ils, vont... ils racontent que de la merde, que peut-être que vous allez être contente, peut que vous allez être énervé en disant « Ah oh, non, c'est pas normal » et tout, parce que vous trouvez aussi que c'est de la merde, mais il ne faut pas leur donner du crédit, parce que plus vous leur donnez du crédit négatif ou positif, finalement, bah, ça joue en leur faveur, et puis bah, ils ont raison, ils continuent, et puis bah, ces gens-là vont gagner de l'argent grâce à vous, euh, alors qu'ils ne racontent que de la merde. Ils vont vous donner des mauvaises images, des mauvaises impressions, des mauvaises informations, c'est un peu dommage. puis bah, Peut-être que vous, vous vous en rendez compte, mais il y a plein de gens qui boivent vraiment ces paroles et qui pensent que tout ce qu'ils dit c'est vrai. J'ai déjà discuté avec des gens sur Instagram justement en leur disant non, mais partage pas ce truc là, c'est faux ce qu'il raconte Et mec, tu vois, je crois pas. Euh... Ben, si, genre, je t'assure que c'est faux. Genre, je connais pas la vérité sur plein de trucs. Quand on parle de café, la différence entre un café daté et un café au lait, oui c'est différent. Et puis c'est pas le Japon qui a inventé ça, ça existe de partout. Enfin, c'est... Et puis c'est comme, il y en avait un autre qui s'appelle le Japon en noir et blanc je crois, qui vous fait des trucs en vous disant oui, regarde sur dans une banlieue chaude de, 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 de Osaka. Juste parce qu'il est dans un endroit où il y a des HLM, c'est, 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 enfin, c'est ridicule, c'est ridicule, vraiment ridicule. Enfin, vraiment, ça, à chaque fois que je vois ces trucs-là, moi, je... après je zappe, hein. je ne suis pas allé pour répondre disant, de raconter de la merde, je ne vais pas me battre avec ces gens-là parce que ça n'a pas d'intérêt », mais je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de gens qui prennent, qui prennent ça vraiment pour un genre content. Puis moi, je suis toujours triste de voir que ces gens-là finalement bah, font du business, réussissent, alors qu'il y a des gens qui font plein de trucs intelligents, qui font des trucs sympas. Enfin, je ne parle pas pour moi parce que moi, je ne suis pas en train d'en faire un business. Il y a des gens qui essayent, qui font des trucs intelligents, puis bah eux, euh, on les voit pas, parce que bah, les gens, euh, c'est pas ce qu'ils demandent. Bon, après, c'est dommage, hein, c'est ci l'offre et la demande, mais bah, je trouve ça un peu, moi je trouve ça un peu triste. Après, je vais pas vous dire arrêtez, faites-le. Euh, si je vous l'ai dit, mais je vais pas vous imposer quoi que ce soit, parce ce que vous voulez, mais bah, je trouve ça un peu dommage. Quoi. Je trouve ça un peu dommage de leur donner du crédit, et puis de, de faire en sorte que ces gens-là, finalement, auront une belle vie, ou une belle vie, en tout cas une vie à peu près plus potable que d'autres, alors qu'ils font de la merde. Voilà, c'est un peu, un peu dommage. Là-haut. Je, on est un peu dans une société qui valorise la merde et le médiocre, je trouve en général. C'est comme ça, je ne vais pas changer le monde. Mais euh, donc voilà, et donc il y a son dernier argument qui m'avait fait le plus marrer, je pense, c'était Nara. Alors c'est pas le Japon noir et blanc, hein, ça c'est un, Je crois que c'est Japamania ou genre, un truc comme ça, je ne sais pas son nom exactement. Il fait beaucoup de vidéos sur Instagram où il monte sa gueule et il raconte des choses. Voilà. Et euh, donc là il t'explique que Nara, c'est nul, parce que franchement, en 2-3 heures tu as fait le tour. Bah j'ai envie de dire mec euh, t'es vraiment un touris chinois. Tu cherches que t'es touris chinois, mais t'es un touris chinois. Si 2-3 heures. alors oui tu peux faire le tour de Nara en 2-3 heures, hein, les principales attractions. Oui, bien sûr. Comme tu peux faire euh, Tokyo en 2-3 heures, hein, et t'auras vu 2-3 attractions, ce sera génial, tu t'auras dit, j'ai vu la Tokyo Tower et puis j'ai vu, euh, j'ai vu Shibuya Crossing. Voilà. Bon, en 2-3 heures, ça se fait, hein, Shibuya Crossing, Tokyo Tower. Hein, puis dire oui, bah ouais, c'est, ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un croisement, quoi. Hein, c'est, euh, c'est une tour, super. Non, mais c'est débile. Un Nara, en Nara, tu peux y passer une journée, tu as plein de trucs à visiter. Si tu vas explorer un peu, justement. Et je pense que c'est le genre de type qui n'explore pas du tout. voilà. C'est le genre de type qui prend la vie planète ou qui va suivre les conseils de son ami, le Japon, noir et blanc, qui va lui dire Oui, oh, Nara, tu vas voir les dents et puis tu fais le, le gros Bouddha, puis c'est bon, il n'y a rien d'autre à faire. Non, Nara, si profite de Nara, prends le temps. C'est justement un endroit où c'est bien au Chili, où tu vas prendre le parc, où tu vas profiter un peu. Tu peux aussi un peu aller explorer les petites rues, il y a des petits temples, il y a des petits randos, il y a plein de petits quartiers qui sont chouettes, il y a tombeau, les tombeaux des empereurs qui sont super jolis où personne ne va, parce que ben bah, effectivement c'est pas dans l'uniplanète, c'est pas un waouh, mais c'est un super ambiance qui est totalement Japon. Et ah oui, c'est pas le Japon, euh, c'est pas le Japon salle d'arcade, c'est pas le Japon, bah bouhou ouais, non, c'est pas ça. Mais ça reste sympa. Donc ouais ce genre de truc moi ça, ça m'agace assez, assez facilement. Et donc du coup bah, j'ai pas parlé de celui qui que j'avais écrit au départ, mais je vous en avais déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus à fond, c'est celui qui expliquait que. Euh, qui est très connu. Lui je sais qu'il fait ça pour le business, c'est pas un gars idiot mais que c'est un mec qui fait ça vraiment pour le business, donc il raconte de la merde mais pour le business, puis qu'il s'en fout, il hein. n'en a rien à branler de vous, hein. parce que moi, je, c'est ça qui me fait marrer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Ils dit, oh, il est super cool, il est super gentil, mais non, mais, sûrement, vous êtes juste des clients, ce qui est normal, hein. voilà, c'est, c'est, ça s'arrête là, vous hein. n'êtes pas ses amis, puis, on, il n'y a pas de ça à foutre, il y a pas de gens qui le suivent, il ne peut pas être pote avec tout le monde, etc., ce qui est normal. Euh, mais, euh, mais voilà, il avait raconté que si vous voulez manger sucré, il n'y a que le McDo, il n'y a rien d'autre. Vous connaissez, je suis un fan de, de gâteaux ah, pour moi ça m'avait. Euh, j'ai, j'ai regardé ça, ça m'avait pris trop. C'est quelqu'un qui m'a lien, en disant ah, tu vas adorer, tu vas faire sympa sa vidéo J'ai regardé au bout de deux minutes, j'ai fait je, je peux pas suivre ça quoi. Quand, quand ça commence comme ça, pour moi c'est vraiment c'est de la contre-information totale. Alors bien sûr, on peut, on peut se tromper, on peut dire des conneries, on n'est pas censé tout savoir, hein, c'est ce le cas. Moi aussi, hein, je dois sûrement vous dire des conneries, parce que je ne connais pas parfaitement le Japon, ça fait deux ans que j'ai vis, je ne connais pas tout parfaitement. Puis même si ça faisait 12 ans, je pourrais peut-être vous raconter des conneries, parce que c'est mon point de vue, puis qu'en fait c'est pas la réalité. Voilà, on est tous comme ça, hein, tous différents. Mais bon, avoir des trucs comme ça, un mec qui, te dit, euh, qui justifie d'aller au McDo, d'aller manger une, une friandise en McDo en disant Les gars, elle me jugeait pas, hein, mais euh, si tu veux manger un, un, un truc sucré le matin, il ben, n'y a rien. Bah. Ah, euh, pff, ouais. <rire> Sors un peu. Un euh, mec habite Tokyo, je pense qu'à Tokyo, tu, surtout à Tokyo, je pense que tu dois trouver des trucs assez, assez facilement. Là, même dans des petites villes, je suis allé vraiment dans des petites villes. Hein. J'ai pu vraiment su- bouffer des super gâteaux dans des villages. Donc, ça euh, ouais, ne me, me paraît pas hyper compliqué quand même euh, comme mission. Mais bon, bon, si vous voulez me donner cette mission euh, et que vous me rémunérez pour euh, essayer de trouver à chaque fois un gâteau euh, quelque part et ne pas finir au McDo, tu vois, je, re, je relève le défi sans, sans trop de stress. Voilà. Mais bon, comme je dis toujours, hein, quand vous entendez quelque chose, même de ma part, hein, vraiment, hein, je, je mets l'accent dessus, hein, ne prenez pas tout pour argent comptant, surtout. On dit tous des bêtises, on a tous des parcours et des ressentis différents, il faut recouper les infos avec plusieurs sources et puis les transposer aussi avec votre personnalité. Euh, je pense que c'est le plus important aussi. Parce qu'effectivement, pour certaines personnes, euh, manger sucré, c'est manger au McDo. Bon, pour, moi, pour moi, c'est une hérésie d'aller manger au McDo un gâteau, mais bien, c'est vrai que pour certains, c'est genre, bah, c'est super, c'est parce que c'est ce qu'ils kiffent. Bon, bah, tant mieux. Après, bon, on va pas dire non plus, allez, ah, il euh, y a que. Euh... Je, par exemple, je vais pas vous dire, bah, non, vous n'allez pas manger au McDo, il n'y a pas de sucré au McDo, c'est ridicule, on peut pas appeler ça des sucreries. Non, bah oui, il y a des, suc- des trucs sucrés. Moi, je trouve pas ça très bon. Et après, voilà, il y a des, des, des trucs sucrés au McDo. Bon, bah, c'est plus ce qui m'ennuie, c'est ça. Et puis, c'est ce côté un peu. Euh, pas un fan de tout ce qui est influenceur à réseau je trouve que beaucoup de gens racontent beaucoup de conneries pour ça moi je préfère les gens qui font leur petit boulot comme je dis par exemple il y a un podcast que j'aime bien c'est un immigré au japon lui je sais pas s'il a un but je sais pas s'il a un but derrière tout ça avec les podcasts ou c'est juste parce qu'il aime bien partager lui, ouais, il raconte sa vie il y a des trucs qu'il raconte moi parfois je suis pas d'accord avec des trucs qu'il raconte il y a des trucs que je trouve ça intéressant mais il n'est pas là pour vous vendre du putaclic pour vous faire des et la plupart des gens qui ont beaucoup de vues qui ont beaucoup de trucs font que du putaclic J'en ai vu un autre, là, que je connaissais pas, mais qu'on pareil, on avait partagé. J'avais vu un truc avec un mec qui disait « Ouais, ça y est, c'est horrible, après 10 ans de vie au Japon, tout s'effondre !» Donc c'était le titre de sa vidéo, je sais pas quoi. Donc il y avait plein de gens qui avaient commenté, genre, on le mettait dehors, quoi. C'était genre, c'était horrible, le Japon, le mettait dehors, etc. Puis euh, j'ai revu quelqu'un poster une note de ses vidéos, où c'est en fait, il disait l'inverse. Où il disait « Ouais, euh, maintenant, comment j'ai eu mon visa permanent je vis, non, je, vis, je vis à vie maintenant au Japon. » Alors qu'en fait, dans la vidéo, c'est pas du tout ça non plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas un visa permanent, mais rien de... c'est que du putaclic. Mais que du putaclic. Et ce qui me fait halluciner, c'est que pour en avoir parlé avec la personne qui avait posté ça, je lui ai dit Mais c'est pas lui qui poste de la merde. Euh, qui avait... Il avait pas dit l'opposé la dernière fois, puis il est en train de dire un truc qui n'est pas du tout vrai. Et la personne me dit Oui, non, c'est vrai, il est pas dans le truc, mais bon, c'est quand même sympa ce qu'il fait. Bah, il, fait... il raconte que de la merde. Donc en quoi c'est sympa bah, Il est peut-être sympa, même, encore une fois. Hein, cette... Moi, c'est un truc qui me dépasse. Mais j'ai l'impression que les gens, ça leur pose pas de problème. Moi, j'avoue, c'est un truc qui me, qui me dépasse. On m'a posé la question justement, hein, mais je n'ai pas voulu trop rentrer dedans, même si ça fait quelques épisodes que j'en parle. Parce que je vois de plus en plus, vu qu'il y a de plus en plus de touristes et que les gens essayent de gagner de l'argent et ça, je, ça m'énerve de plus en plus de voir passer ces choses-là, où je vois les gens raconter vraiment n'importe quoi sur le Japon. Et il était là, je fais hein, pff, arrêter un peu, quoi. <rire> sincèrement. quoi. Vous avez le droit de. Encore une fois, on met des guillemets, c'est toujours blanc, noir, non, c'est gris, la vie elle est grise. Donc, euh, effectivement, à Nara, comme je vous le dis, à Nara, vous pouvez y passer deux heures. Si vous me demandez demain, euh, ouais, Nara, euh, les, les best spots, euh, si on veut le faire rapidement, rapidement, c'est quoi Bah oui, une après-midi, en 3 heures, tu peux faire 3 heures, 4h euh, Nara. Puis c'est pas une obligation d'aller à Nara non plus dans un voyage Japon. Je pense que tu peux kiffer d'aller au Japon sans aller à Nara, même sans aller à Kyoto, par exemple. tu me disais, ouais, Kyoto, je sais pas, ah, m'a trop de touristes, ça me fait un peu peur. J'avais prévu de passer qu'une journée, je te dirais, bah si tu passes qu'une journée à Kyoto, ouais, peut-être ça vaut pas le coup, bah, va ailleurs, il faut autre chose. Je pas, pas de truc. Mais de là à dire que c'est surcoté, que Kyoto est surcoté, qu'Osaka, euh, d'avoir des gens sympas, ça n'a aucun intérêt. Puis encore une fois, Osaka, si vous allez à Osaka, c'est pas que pour les gens. Il hein. y a plein de trucs cool à faire à Osaka. C'est une ville vraiment chouette. Si vous savez la visiter, si vous cherchez un peu, et que vous ne faites pas justement de la demi planète avec le, le parcours qui fait que vous allez suivre un gros Shotengai, que vous allez à Dotonbori, vous allez faire une photo, puis vous allez dire Ah oh oui, Osaka, il n'y a pas grand chose. Non, Osaka, il y a plein de trucs, mais il faut aller le chercher. Il faut, faut faire un peu les efforts et tout. Si vous faites effectivement le basique, bah, c'est pas. Ça va pas être aussi ouf que Tokyo, c'est sûr. Bon, encore une fois, c'est, c'est des questions de point de vue. Et encore une fois, mettez du grip puis mettez-le par rapport à votre personnalité. Je pense que c'est ça le plus important. Euh, moi, quand je fais des recherches, en tout cas, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je vais voir des infos, même des infos qui ne me plaisent pas, où les gens vont dire « oui, c'est de la merde bah, », en regardant ça, je vais dire « oui, mais lui, par rapport à ce qu'il raconte, par rapport à son ton, à tout ce qu'il a raconté à côté, bah, je pense que si lui a trouvé que c'était de la merde, moi, finalement, ça va me plaire. » Parce que je pense que ce que lui il aime, c'est pas du tout ce que moi j'aime, et du coup bah, si lui ça l'a énervé, c'est qu'il y a des chances que moi ça soit un truc qui me plaise, voilà simplement. Mais encore une fois, il faut tout pour faire un monde. Moi je trouve ça juste dommage qu'il y en ait certains qui ont vraiment beaucoup de crédit, euh, alors qu'ils font quand même beaucoup de caca. Voilà, donc c'est un peu, un peu dommage, et qu'il y en a qui sont beaucoup moins connus, un peu comme pour les photographes, hein, il y a plein de photographes qui font des photos vraiment euh, basiques, qui sont pas non plus ouf et qui sont très connus euh, dans, dans Instagram, Photosphère, etc. Puis as plein de petits papis japonais qui font une photo de ouf, vraiment de ouf, que personne ne connaît. Voilà, personne ne connaît. Et quand tu tombes dessus, tu fais wow, « Waouh, le mec il a un talent de fou !» Mais bon, bah, parce qu'il fait pas du putaclic, parce qu'il n'est pas copain avec machin, parce qu'il euh, va pas parler sur tous les comptes, parce que... Euh, tout simplement. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Mais c'est un peu la société d'aujourd'hui qui veut ça, que des ouf. Mais allez, on a fini un petit peu avec ce côté... Ce côté euh, pas content, voilà. Je suis français, hein, je râle un peu, mais c'est normal. Euh, dans les prochains épisodes, on va râler un peu moins parce qu'on va parler justement de mes voyages, je pense. Donc, dans ma besace, j'ai prévu de faire un, bah, en moins un épisode, peut-être deux, sur euh, Kanazawa, où je suis resté quand même un peu longtemps. Je vais vous amener aussi dans un épisode à Yamanaka Honsen, qui est vraiment une ville très sympa et qui se fait vraiment hyper facilement de Kanazawa. Kanazawa, vraiment, une belle ville pour faire une base arrière. Hein. Pareil, j'en parlerai et j'ai même pas fait tout ce que je voulais faire parce qu'il y plein d'endroits que je voulais faire, mais vous mec vous, vous êtes un peu plus en mode slow. Et je pense que Kanazawa, vous pouvez rester 10 jours et vous faire plein de voyages. En base arrière, très facilement. C'est vraiment hyper pratique, je trouve, comme, comme base arrière. Euh, donc voilà, je ferai sûrement ça. Donc Yamanaka Hansen, je, je vais aller à Toyama aussi, donc je vous parlerai de la ville, qui n'est pas très loin. Pareil, surtout si vous avez un JR Pass. Alors si vous avez un JR Pass, vous pouvez prendre les Shinkansen, je pense que une base arrière vraiment de ouf. Euh, moi j'ai dû prendre être trains locales, donc c'était un peu plus long, mais avec un, avec un JR Pass qui permet de prendre les Shinkansen, euh, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Planning for your next trip? Donc Toyama, je vais vous faire un épisode sur Takayama, parce que je suis resté ici finalement une bonne semaine, donc j'ai des choses à dire, puis j'ai vraiment eu des gros coups de cœur pour les deux villes, et je vous raconterai un petit peu pourquoi les coups de cœur. Et puis je suis allé aussi à Shirakawago, un endroit très connu des touristes, qui est sur la route entre Takayama et Kanazawa, mais que je n'avais pas fait lors de mes deux premiers voyages, je devais le faire lors de mon deuxième, puis finalement j'avais eu la flemme, parce que je crois que j'étais un peu malade, puis ça me fait un peu la flemme de faire le bus, machin, etc. de et bus. Et puis c'était l'hiver, hein, rappelez-vous, hein, c'était le mois de mars, donc j'avais peur que, euh, ouais, que le temps soit pas ouf, etc., pas agréable. Et franchement, ça a été un très très bon souvenir de voyage. J'ai adoré chez Shirakawao, c'était vraiment très très joli. Euh, donc pareil, je vous en parlerai. Et puis des coffee shop tour, parce que à Kanazawa, j'ai été étonné, mais il y a vraiment de très très bons coffee shops, et en nombre. J'ai au moins 5 ou 6 coffee shops que j'ai vraiment kiffé à Kanazawa. Et même à Takayama, il y a deux très bons coffee shops que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé il euh, y en a quelques autres aussi qui, sont, qui, qui voient le détour, qui sont pas mal, pour une toute une petite ville de 80 000 habitants, c'est plutôt chouette. Et puis bah, surtout qu'à l'époque, je me souviens, moi, il y a 6 ans, ils n'étaient pas là. Hein. Donc euh, c'est assez nouveau, hein, cette mode des, des coffee shops dans les, dans les petites villes, mais du coup, bah, pour moi, c'est plutôt cool, parce que ça me permet des belles découvertes. Puis il y aura sûrement euh, un, petit, un petit sujet sur l'hôpital aussi, parce que j'ai un, je pense ça peut faire un épisode, euh, la petite anecdote de l'hôpital euh, que j'ai fait à Takayama, parce que j'ai découvert l'hôpital de nuit à Takayama. Et... C'était assez, assez rigolo, Alors, pas sur le moment, mais après ça fait des, des bons souvenirs entre guillemets. Je vous rassure, hein, tout, s'est bien, tout s'est bien passé au final, c'était plus de peur que de mal, mais c'est vrai que ça a été une soirée un peu, un peu agitée l'arrivée, l'arrivée ici. Donc sur ce, bah, j'espère que vous allez bien, et j'espère surtout que la semaine prochaine, euh, donc bah, dans une semaine, je vous pourrai me faire un épisode. Je ne sais pas encore sur quel, peut-être Yamanaka-Honsen, tiens, on commencera peut-être par ce petit village d'Honsen qui était vraiment sympathique et dont garde un très bon souvenir. On fera peut-être un petit épisode là-dessus. Mais... C'est pas encore décidé, mais voilà, comme vous voyez, il y a quand même pas mal, il y a au moins 5 ou 6 épisodes de balade qui vont arriver, ça faisait longtemps en plus qu'on n'avait pas fait des balades, donc c'est plutôt chouette. Sur ce, ben, je vous dis bonne semaine à tous et qu'est-ce qu'on dit comme d'hab dans ces moments là. Ciao bye bye Nanari love you come ない<音楽>